0: Omówimy zarówno bezpośrednie koszty, jak zakup, instalacja czy konserwacja, ale też korzyści takie jak zwiększenie produkcji, jakość produktu czy elastyczność produkcyjna. Zagłębimy się także w tematykę wskaźników efektywności, które są kluczowe przy ocenie rentowności projektu. Czy zatem robotyzacja jest inwestycją opłacalną dla każdego przedsiębiorstwa? Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka, w którym postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, analizując różnorodne aspekty oszacowania ROI stanowiska zrobotyzowanego lub tylko zautomatyzowanego. Zapraszam. Cześć, witajcie na kanale Automatyzacja w produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Pietrowiak, jestem CEO firmy Nixal. Na swoim kanale mamy zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Jak widać na zaznaczonym obrazku doszło do drastycznej zmiany warunków lokalowych w jakich nasz kanał jest nagrywany. Po kilku latach jako Nixal dorobiliśmy się w końcu własnej siedziby na miarę naszych potrzeb. Ewakuowaliśmy się już z poprzedniej, ale nie zdążyliśmy wykończyć tej nowej. Dlatego na najbliższe kilka tygodni to będzie nasze nowe studio nagraniowe. naszego misternie przygotowanego studia udało się zadaptować kilka elementów wyposażenia, więc liczę, że znajomy wygląd pozwoli Wam się szybko oswoić z nowym, tymczasowym studiem. Zmiana studia pójdzie też w parze z delikatną zmianą treści, jakie będziemy omawiać. Dalej będzie praktycznie, ale jednocześnie trochę bardziej biznesowo. Dotychczasowe interakcje ze słuchaczami naszego podcastu pokazują, że najciekawiej jest dla Was wtedy, gdy mówimy, a by inaczej, o pieniądzach. Postaram się więc, aby było tego trochę więcej. Skoro mowa ma być o automatyzacji, robotyzacji i pieniądzach, to prawdopodobnie nie ma innej możliwości niż zacząć od wyjaśnienia podstawowej na tym polu kwestii, czyli roli, to jest wskaźnika zwrotu z inwestycji. Tego samego, o którym mówiłem już nie raz. Jak już dobrze wiecie, robotyzacja i automatyzacja są kluczowymi elementami czwartej rewolucji przemysłowej i odgrywają coraz ważniejszą rolę w kontekście rozwoju przedsiębiorstw. Stąd też dzisiejsza dyskusja skupi się na różnych aspektach, które należy uwzględnić, aby możliwie najdokładniej poszacować roi takiej inwestycji. Przeanalizujemy kwestie finansowe, operacyjne, a także dotyczące zasobów ludzkich, jakości i bezpieczeństwa. Wszystko po to, aby zrozumieć jak szerokie spektrum czynników wpływa na końcowy wynik finansowy projektu zrobotyzowanego. Omówimy zarówno bezpośrednie koszty jak zakup, instalacja czy konserwacja, ale też korzyści takie jak zwiększenie produkcji, jakość produktu, czy elastyczność produkcyjna. Zagłębimy się także w tematykę wskaźników efektywności, które są kluczowe przy ocenie rentowności projektu. Czy zatem robotyzacja jest inwestycją opłacalną dla każdego przedsiębiorstwa? Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka, w którym postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, analizując różnorodne aspekty oszacowania ROI stanowiska zrobotyzowanego lub tylko zautomatyzowanego. Zapraszam. W pierwszej kolejności wróćmy jednak do podstaw teoretycznych, czyli samej definicji. Z definicją zwrotu z inwestycji jest trochę jak z kaloriami. Większość osób wie, że mówimy o kilokaloriach, ale przyjęło się, że posługujemy się nazwą kalorie jako taką dla nazywania wartości po tysiąc kroć większej. Tak samo jest ze zwrotem z inwestycji. W swojej podstawowej definicji jest to wartość wyskalowana w ujęciu procentowym. Najczęściej jednak, mówiąc o zwrocie z inwestycji, mamy na myśli jego ujęcie czasowe, czyli kiedy dana inwestycja się spłaci i zacznie mieć dodatni bilans finansowy. Wyjaśnijmy to więc. ROI, czyli zwrot z inwestycji, Return on Investment, to wskaźnik używany w finansach i ekonomii, ale jak widać nie tylko, bo jesteśmy jednak bardziej w obszarze inżynierii, do mierzenia zysku lub straty generowanych przez inwestycje w stosunku do poniesionych na nią kosztów. Wartość ROI wyraża się procentowo i jest używana do oceny opłacalności różnych rodzajów inwestycji, od inwestycji finansowych po projekty w przedsiębiorstwach, takie jak implementacja systemów informatycznych czy właśnie robotyzacja procesów produkcyjnych. Oblicza się go za pomocą wzoru, który wyświetlimy wam dziś tu albo tu. To jest ROI, to jest Zysk netto plus oszczędności podzielone przez koszt inwestycji pomnożone razy 100%, gdzie zysk netto to dodatkowy przychód ze zwiększonej produkcji i jakości, który można osiągnąć dzięki inwestycji. Oszczędności z kolei to redukcja kosztów np. oszczędności na wynagrodzeniach. Koszt inwestycji to całkowity koszt zakupu, wdrożenia i utrzymania danego projektu inwestycyjnego. Przykładowo. W sytuacji, w której zainwestowano w projekt pół miliona złotych i osiągnięto zysk oraz oszczędności łącznej wartości 200 tysięcy zł ROI wynosi 40%. No i właśnie, tu zatrzymajmy się na chwilę, bo pojawiają się tu trzy ważne kwestie. Po pierwsze, Wymieniony przeze mnie przed chwilą zysk, to zysk netto ze zwiększonej produkcji. W przypadku zwrotu z inwestycji najczęściej opieramy się na liczeniu oszczędności, a to jest druga strona medalu. Czasem równie istotna. Niektórych procesów nie da się bowiem wykonać w określony sposób ręcznie i dopiero ich automatyzacja pozwala na osiągnięcie pełni potencjału produkcyjnego. Po drugie, wyszła nam tu przed chwilą wartość ROI na poziomie 40%. I co to właściwie znaczy? Znaczy to tyle, że inwestycja w analizowanym okresie zwróciła się jedynie w 40%. Jeśli był to pierwszy rok, to był to bardzo dobry wynik. Jeśli kilka lat lub całość okresu działań inwestycji, to można jednoznacznie ten biznes zakwalifikować jako nieudany. I po trzecie, dobrze zinterpretowany ROI może dostarczyć kluczowych informacji na temat opłacalności inwestycji, jednakże ważne jest, aby brać pod uwagę całościowy kontekst i różnorodne zmienne które mogą wpłynąć na wynik, takie jak czas, ryzyko czy też bardziej prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zjawisk i wyników finansowych, czy też wartość pieniądza w czasie. Każdy z tych aspektów można odpowiednio wpleść w przytoczone wcześniej równanie lub odpowiednio je zmodyfikować. Ale po kolei najczęściej, najistotniejszy jest dla nas czas. Chcemy bowiem wiedzieć, kiedy dana inwestycja ma szansę się zwrócić. W tym wypadku, aby być precyzyjnym, nie powinniśmy posługiwać się ROI, a okresem zwrotu, z angielskiego payback period. Długość okresu zwrotu, czyli payback period to czas, który jest potrzebny, aby początkowe wydatki z inwestycji zostały odzyskane za pomocą przyszłych przepływów pieniężnych. Wzór na długość okresu zwrotu jest stosunkowo prosty. Mamy go gdzieś tutaj. Okres zwrotu równa się kosztowi inwestycji podzielonemu przez przepływy pieniężne na rok. Przepływy pieniężne odnoszą się do netto wpływów pieniężnych, które przedsiębiorstwo otrzymuje z inwestycji w danym okresie czasu. Są one różnicą między wpływami, to jest przychodami, a wydatkami, czyli kosztami. What? Składniki przepływów pieniężnych to po pierwsze przychody, to jest wszystkie wpływy pieniężne z tytułu sprzedanych produktów lub usług. Po drugie, Koszty operacyjne, to jest wydatki związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, takie jak wynagrodzenia, koszty materiału, opłaty za energię i tym podobne. Po trzecie, koszty inwestycji, czyli wydatki związane z zakupem środków trwałych, takich jak maszyny, urządzenia czy nieruchomości. Po czwarte, podatki i opłaty. Płatności podatkowe i inne obciążenia, które przedsiębiorstwo musi ponieść Po piąte, oszczędności i uniknięte koszty czyli oszczędności wynikające z inwestycji np. redukcja kosztów pracy dzięki automatyzacji. I tu znowu przykład, ten sam co ostatnio. Jeśli przedsiębiorstwo ma roczne przychody z inwestycji na poziomie pół miliona złotych, koszty operacyjne wynoszą 250 tysięcy złotych, a podatki i opłaty 50 tysięcy złotych, to netto przepływy pieniężne wynoszą 200 000 zł na rok. Dzięki temu, korzystając ze wzoru na okres zwrotu, można oszacować, po jakim czasie inwestycja zostanie odzyskana. Wracając więc do pierwotnego wzoru, utrzymujemy wspomniane 2,5 roku. Z tą różnicą, że teraz już dokładnie wiemy skąd się to wzięło i jakie aspekty działalności wpłynęły na to, że uzyskaliśmy taką, a nie inną wartość. Ale tu również dwie uwagi. Po pierwsze, długość okresu zwrotu nie uwzględnia wartości pieniądza w czasie, ani przepływów pieniężnych po okresie zwrotu. Dlatego też jest często używany w połączeniu z innymi wskaźnikami takimi jak net present value, czyli NPV, czy wewnętrzna stopa zwrotu, IRR, które te aspekty uwzględniają. Po drugie, Długość okresu zwrotu jest jednym z bardziej intuicyjnych wskaźników opłacalności inwestycji, lecz jest też dość ograniczony, ponieważ nie uwzględnia różnych czynników ryzyka ani przyszłych korzyści ponad okres zwrotu. Krótko na tym etapie podsumujmy. ROI, czyli stopa zwrotu z inwestycji. Jej celem jest mierzenie zyskowności z inwestycji. Pokazuje jak dużo zysku przynosi inwestycja w stosunku do jej kosztów. Wskaźnik wyrażony jest procentowo. Zasięg bierze pod uwagę cały zysk lub stratę z inwestycji w danym okresie. Perspektywa jest długoterminowa, uwzględniająca cały okres trwania inwestycji. Z kolei payback period, czyli okres zwrotu. Cel mierzy czas, który jest potrzebny, aby odzyskać początkowe koszty inwestycji. Wskaźnik wyrażony jest w jednostkach czasu, np. lata lub miesiące. Zasięg. Skupia się tylko na odzyskaniu początkowych kosztów, nie uwzględnia zysków ani strat po odzyskaniu kosztów inwestycji. Perspektywa jest krótko do średnioterminowej, uwzględnia czas do odzyskania początkowych wydatków. Podsumowując, ROI jest wskaźnikiem rentowności, który pokazuje, ile procentowo uzyskuje się na inwestycji i jest użyteczny, gdy chcemy ocenić ogólną opłacalność i efektywność inwestycji. W naszych zastosowaniach związanych z robotyzacją i automatyzacją można śmiało założyć, że nie jest to do końca właściwy wskaźnik. Przy żywotności tego typu inwestycji na poziomie 10, 20 i więcej lat będzie to trudne do policzenia, a tym bardziej do oszacowania wskaźnika ROI na etapie przygotowania inwestycji i będzie to skrajnie trudne, a może być wręcz niemożliwe. Impossible. Payback period jest z kolei użyteczny, gdy chcemy wiedzieć jak szybko odzyskamy początkowe wydatki na inwestycje, ale nie uwzględnia zysków i strat ponad początkowy koszt inwestycji. To właśnie ten wskaźnik powie nam, kiedy nowe stanowisko zrobotyzowane zarobi samo na siebie, a potem będzie już zarabiać na firmę. I to właśnie ten wskaźnik będzie zapewne właściwszą metodą oceny zasadności inwestycji w obszarze przemysłu 4.0. Skoro już wiemy jak wygląda okres zwrotu i czym są przepływy pieniężne, to przejdźmy do najważniejszego, czyli co wziąć pod uwagę, policzyć i podstawić do wzoru, aby realny, rzetelny i wielowymiarowo ocenić opłacalność inwestycji zrobotyzowanej. Przedstawiam Wam tu podstawowe aspekty rachunku przepływów pieniężnych, czyli zarówno kosztów, jak i przychodów, które należy możliwie jak najdokładniej policzyć, aby uzyskać możliwie najbardziej wiarygodne dane co do opłacalności. Wyszło tego 7 podstawowych grup. Po pierwsze, koszty kapitałowe, na które składają się trzy podstawowe składniki. Koszt zakupu robota, stacji zrobotyzowanej linii technologicznej, urządzenia lub maszyny. Czyli mówimy tu o bezpośredniej wartości z oferty inwestora lub z umowy. Po drugie, będąc jeszcze w tym punkcie, koszt instalacji i wdrożenia. Nie każdy producent oferuje usługę tak kompleksową, co może wynikać zarówno z polityki cenowej, ustalonego zakresu, ale też Możliwości po obu stronach transakcji. Rzadko bowiem maszyna z Chin, jeśli już ktoś się na coś takiego zdecyduje, wdrażana jest przez Azjatów. Warto w takim wypadku policzyć realne koszty pracy ludzi na miejscu, czy to własnych pracowników, czy firm zewnętrznych. What? I po trzecie, koszty modyfikacji miejsca pracy pod nowy sprzęt. Może być to zarówno koszty budowy nowej hali, jak i przystosowania obecnie istniejącego miejsca. Te zadania zawsze należą do kupującego albo prawie zawsze. Po drugie, koszty operacyjne, czyli wszystkie te związane już bezpośrednio z użytkowaniem nowego urządzenia lub systemu. Możemy tu wymienić m.in. koszty energii, to jest prądu, powietrza i innych mediów. Po drugie, planowana konserwacja i związane z tym koszty materiałów i robocizny. Związana z tym wymiana elementów eksploatacyjnych, takich jak smary czy oleje i szybko zużywających się takich jak przykład łożyska. Czy też, i tu kolejny punkt, nieplanowane prace serwisowe, które można spróbować jakoś uszacować lub przynajmniej zostawić sobie na nie mały bufor finansowy. Po czwarte, aktualizacja oprogramowania. Przy długim użytkowaniu Prawie na pewno dojdzie do konieczności wprowadzenia modyfikacji funkcjonalności, które z czasem nie będą możliwe do wgrania bez aktualizacji oprogramowania do najnowszych jego wersji. Po piąte, szkolenia dla pracowników. Zarówno na etapie wdrożenia nowego rozwiązania, uruchamiania kolejnych zmian, jak i później w wyniku rotacji obsady, konieczne będzie oszacowanie kosztów związanych z przeznaczonym na to czasem. A chyba szóste, ubezpieczenie. Jeśli polityka firmy zakłada ubezpieczanie majątku, to zapewne i ten składnik należy wziąć pod uwagę w tym obszarze kosztów. Wychodząc z tego punktu idziemy do trzeciego punktu głównego, czyli koszty pracy. Czyli trzecia grupa kosztów to zarówno grupa, w której liczymy koszty, jak i oszczędności. Są to oszczędności związane z redukcją etatów, czyli oszczędności na wynagrodzeniach w związku z przeniesieniem pracowników do innych zadań. Wynagrodzenia to jednak nie tylko koszty pensji netto, ale wszystkie podatki, daniny, ubezpieczenia i inne świadczenia pracownicze, które warto wziąć pod uwagę. Najwłaściwsze dane będzie miała zapewne księgowa, kadrowa lub dyrektor finansowy, jeśli takiego posiadacie u siebie w firmie. Kolejne to koszty obsługi. Żaden system nie działa w 100% bezobsługowo w długim terminie, nawet jeśli zastępuje on 10 czy 20 osób to zapewne przynajmniej jedna osoba musi coś przy nim okresowo robić. Trzeba rzetelnie podejść do tego typu obliczeń, ocenić ile osób będzie musiał obsługiwać system, aby utrzymywał on wydajność na nominalnym poziomie. Przy czym zapotrzebowanie na obsługę może być też funkcją wydajności urządzenia. Dane te zapewne przekaże producent lub integrator. Punkt czwarty to przychody. Należy to wziąć pod uwagę przede wszystkim przychody związane z produkcją odbywającą się na danym stanowisku lub linii, Zapewne będą one analogiczne do aktualnych, choć należy uwzględnić zmianę ceny, jak i kosztu produktu w czasie z uwzględnieniem wynikających z inwestycji takich wskaźników jak wskaźnik zwiększenia produkcji w stosunku do stanu obecnego i poprawę wskaźników efektywności, takich jak czas cyklu czy dostępność maszyny. Po drugie, poprawy jakości produktu i wpływu tego na cenę oraz ilość braków i produkcji utraconej. Po trzecie, wzrost elastyczności produkcyjnej. Czyli możliwości szybkiego dostosowania produkcji do zmieniających się warunków rynkowych. Idąc dalej, mamy punkt piąty, czyli koszty finansowe, a wśród nich m.in. amortyzacja. Koszty amortyzacji sprzętu, które będą tym bardziej znaczące, im większa wartość całej inwestycji. Koszty finansowania, czyli odsetki od kredytów, czy leasingów, którymi zdecydowano się finansować daną inwestycję. I trzecie, koszty utylizacji utrzymania. Można by z aptekarską dokładnością wchodzić jeszcze bardziej w szczegóły i mnożyć dane jakie należałoby pozyskać. Ale gwarantuję Wam, że zebranie danych w tych pięciu podstawowych obszarach i podstawienie ich do prostej tabelki w Excelu da Wam odpowiedź na te dwa najważniejsze pytania. Czy to się Wam opłaca i kiedy się to właściwie zwróci? A jeśli będziecie mieli z tym problemy, dajcie znać. Każdy, kto się do mnie odezwie, dostanie przedpremierową naszą, niksalową formatkę do obliczenia wszystkich wskaźników, o których dziś mówiłem. Będzie można ją sobie wypełnić własnymi danymi i z tak przygotowaną analizą jednoznacznie zdecydować o słuszności danej inwestycji w robotyzację i automatyzację. Szykujemy też online nową wersję tego narzędzia. Gdy ona się już pojawi, to będzie dostępna gdzieś tu lub po prostu w linku pod tym filmem. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że w dzisiejszym, trochę przy długim odcinku, przybliżyłem Wam i czytelnie nakreśliłem temat obliczania ROI i teraz wiecie, jak zabrać się do tego właściwie oraz będziecie potrafili zrobić to sami. Dziś wyjątkowo nie sugeruję uzupełnień. wiem bowiem, że można by tu trochę dodać, ale jednak mocno mi się wydaje, że to co najważniejsze i jednak ująłem. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał na YouTube, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodniej i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!